0: Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andeli Suri y hoy tengo el gusto de saludarlos desde este precioso lugar. Debemos definir como genuinos salvados y genuinos cristianos qué es el pecado, de acuerdo a las escrituras bíblicas. Si le preguntáramos a las personas a nivel general qué es el pecado... La mayoría se enfocarían a responder respuestas como portarse mal, no estar a cuentas con Dios y, en general, comportamientos. Algunos otros seguramente mencionarían en particular cuestiones como robar, matar, mentir, etc., y como el ser humano ha englobado el pecado a este tipo de términos, la mayoría no se consideran pecadores. Ya que muchos dicen que ellos no roban o que ellos no han matado. Y por tanto ellos mismos se definen como no tan pecadores o no tan malos o simplemente que no pecan de una manera equivocada. Sin embargo, el concepto de pecado según las escrituras bíblicas va mucho más allá de mencionar tres o cuatro obras con los cuales según nosotros no nos identificamos. Y esto lleva a las personas a creer que no son tan malos como para ir al infierno. En este estudio bíblico vamos a descubrir lo que Dios verdaderamente nos dice lo que es el pecado y cómo es que estamos y en qué condición delante de Dios. Te invito a quedarte hasta el final de este video. De igual manera, si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y compartir el contenido para llegar a más personas. Mi nombre es Andeli Suri, vamos a comenzar. En la cultura actual de este mundo se relativiza la palabra de Dios y cada persona define el pecado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Pero si verdaderamente queremos definir el concepto de pecado, ¿qué mejor que escudriñar las escrituras bíblicas? Y que sea la Palabra de Dios quien nos diga correctamente lo que significa el pecado. En las Escrituras Bíblicas encontramos un versículo que define exactamente lo que es el pecado. Te animo a que me acompañes desde tu casa abriendo tu Biblia en 1 Juan capítulo 3, verso 4. En donde leemos... Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en la versión purificada, 1602, leemos que nos dice, Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y la pregunta siguiente sería... ¿Qué es la ley? La ley la encontramos en el Antiguo Testamento, que es la instrucción, la enseñanza y la dirección correcta que Dios da al ser humano para ser santo. De igual manera, el apóstol Pablo nos da una enseñanza en el libro de Romanos a partir del verso 9 en el capítulo 3. Donde encontramos no hay justo, y nos dice que tanto judíos como gentiles, es decir, toda la humanidad, estamos bajo pecado. Nos dice el apóstol Pablo que no hay justo ni aún uno. Es decir, que todos pecamos, y de igual manera toca el tema de la ley, resaltando que todos todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por esta razón es que si tú hoy estás dependiendo de tus propias obras, creyendo como estos que mencionábamos al principio, que piensan que no pecan tanto o que ellos pueden guardar la ley, aquí nos dice que están bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto nos enseña que la ley Ciertamente es la instrucción, la dirección y la enseñanza de Dios, la cual deberíamos de cumplir. Pero en esta enseñanza, justamente el apóstol Pablo nos dice que es imposible cumplirla, ya que no hay uno justo. Y el único justo y el único santo que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Y... Por eso mismo al cumplirla, pagó el justo por los injustos. Para que quede más claro, cuando el apóstol Pablo dice que la ley es el conocimiento del pecado, esto es para que podamos medirnos en la ley. Y esto lo vamos a ver a continuación para que puedas comprenderlo en base a las escrituras bíblicas, de un modo que te quede muy claro. Cuando leemos la ley que vendrían siendo los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés y leemos cada uno de ellos, nos daremos cuenta que si somos honestos y verdaderamente transparentes, es imposible que hasta hoy hayamos cumplido los diez mandamientos simplemente cuando dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y hoy te dijera que dejes tu casa que sacrifiques a tus hijos y que te deshagas de todas tus posesiones por amor a Dios te aseguro que lo pensarías también nos encontramos con otro mandamiento que nos dice no matarás y quizá tú puedas decirme Andeli, yo jamás he matado en mi vida. Pero te invito a que me acompañes a leer Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en donde leemos, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio». Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto, quedará expuesto al infierno de fuego. Así que podemos observar que los estándares de Dios son demasiado altos. ...que sus pensamientos, como dice la Escritura... ...son muchísimo más altos que nuestros pensamientos. Por tanto, te digo que si hasta el día de hoy en tu vida... ...te has enojado con alguna persona... ...familiar o cualquiera fuera de tu familia... ...ya has matado ante los ojos de Dios. Por tanto, ya has violado uno de los diez mandamientos ante los ojos y los estándares de Dios. Si continuamos leyendo los diez mandamientos, nos encontramos con otro que nos dice, no robarás. Y quizá pudiéramos con esto pensar en aquellos que roban bancos o que roban en el gobierno o en situaciones extremas. Y puedas decirme, Andeli, yo jamás he robado pero te invito a ser honesto contigo mismo. Ni siquiera has robado algún día un dulce siquiera. Alguna vez en tu niñez, consciente de lo que estabas haciendo no era bueno, robaste quizá un juguete o quizá un dulce, quizá ahora un lápiz o una hoja de papel en tu oficina, sabiendo que no debías hacerlo. Y esto para Dios ya es un robo. Y aunque tú pienses que es benigno, para Dios el pecado no es benigno. Tú has robado y de igual manera quedaste expuesto al juicio. Así que hasta este punto llevaríamos tres mandamientos completamente violados. Y pudiéramos pensar que los otros siete los hemos cumplido, según el propio pensamiento humano. Pues bien, te tengo malas noticias. La palabra nos dice de manera muy específica en Santiago 2.10, porque cualquiera que guarde toda la ley, y esto es, cualquiera que diga o que trate de guardar los diez mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Esto nos enseña en la misma escritura de Dios, que con un solo punto que tú violaras de la ley, has violado toda la ley. Y por tanto, es que Jesús decía que quedamos expuestos al juicio y al infierno de fuego, porque hasta hoy hemos reconocido que llegamos a mentir en nuestra vida o que llegamos a robar y que de manera vergonzosa no amamos a Dios por encima de todas las cosas, ni siquiera por encima de tus hijos. Y esto ya nos hace violar toda la ley, por lo cual hemos sido condenados al infierno. Mira lo que nos dice Ezequiel, capítulo 18, verso 4, y voy a leerlo en la versión 1602 purificada. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y tu alma, mi querido amigo, al igual que la mía, ya han pecado. Ya hemos violado por lo menos un punto de la ley. Y hemos aprendido que con tan solo violar un punto de la ley, nos hemos hecho culpables de todos los puntos. Por lo tanto, nuestra alma ha quedado expuesta al juicio. ¿Y cuál es este juicio? el juicio ante el gran trono blanco, en el cual habrá únicamente condenación. Pues aquellos que lleguen a este juicio es porque no tienen abogado, y es porque jamás creyeron al Evangelio y jamás se arrepintieron. El arrepentimiento, mi querido amigo y amiga, es el reconocimiento de que hemos pecado, de que hemos violado la ley y que aun siendo salvos tenemos las inmundicias de la carne, las cuales nos impedirán pecar contra Dios. Y por tanto necesitamos la santidad, pero no nuestra santidad, porque el apóstol Pablo deja muy claro que nadie es justo y que nadie es santo. Entonces, ¿cómo podríamos tener esta santidad que tantos religiosos presumen de alcanzar o que deben de alcanzar? La Escritura nos dice que el único santo y el único justo es Jesucristo. Por tanto, necesitamos la santidad de Jesucristo para ser santificados y poder estar en la presencia de Dios. Siendo así llamados hijos de Dios Es sin la santidad de Jesucristo Sin la cual nadie verá a Dios Para que un ser humano gentil Es decir, de cualquier nacionalidad Que no sea Israel Pueda ser salvo Necesita creer en el Evangelio Y tener arrepentimiento genuino y esto está respaldado en Marcos 1.15, donde nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Como ya lo he mencionado en varios de mis videos, el Evangelio lo encuentras en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4, en donde el apóstol Pablo nos dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto es creerlo de manera genuina ante Dios. Y nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que si hoy tú te has reconocido como pecador, como aquel que ha transgredido la ley de Dios, y ha quedado expuesto al juicio y a la muerte de su alma en el infierno de fuego, como nos señala la Escritura, debes creer esto, que Cristo murió por tus pecados, Pagándolos todos, el justo, por el, el justo por los injustos, para que no tengas que pagarlos tú en el infierno. Esto es, mi querido amigo y amiga, creer en el Evangelio como lo demandó Jesús en Marcos 1.15. Y el arrepentimiento genuino es tan fácil y tan difícil a su vez para los seres humanos porque es reconocerse como ese pecador que transgrede día a día la ley de Dios. Porque aún aquellos que se dicen cristianos, muchos de ellos creen erróneamente que ya no pecan, y siguen falsas enseñanzas y doctrinas de demonios que les dicen que por haber recibido al Espíritu Santo, ellos ya no pueden pecar. Esto está completamente errado y refutado por la misma escritura. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Del mismo modo el apóstol Pedro nos deja escrito en Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esto es el sello del Espíritu Santo cuando hemos creído en el Evangelio y nos hemos arrepentido genuinamente. Y nos dice no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo esto nos indica que aun sabiendo que hemos sido salvos porque Jesucristo pagó nuestros pecados del mismo modo sabemos y reconocemos que no podemos dejar de pecar porque nuestra carne en nuestra carne está la ley del pecado, o las inmundicias de la carne, como las llama el apóstol Pedro. Sin embargo, esto no nos da una licencia para pecar. Esto no nos da el poder de pecar deliberadamente contra Dios, sino esforzarnos claramente en no pecar contra Dios y reconociendo que en un 100%, jamás podremos hacerlo. Mis muy queridos amigos y hermanos, me despido por este momento y te doy muchas gracias por compartir este video y este hermoso lugar y dejarme tu comentario al respecto de esta enseñanza. Te invito también a suscribirte si aún no formas parte de este canal y edificarte y edificar a otros con los videos del contenido. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.